0: Estas charlas eh, los vamos a hacer a través de sitios por lo que queremos es eh, fomentar la actividad física, el cuidado del cuerpo, la salud, es por eso que comenzamos con este ciclo de charlas. ¿Sí? Eh, también vamos a tener en distintos módulos, el domingo pasado tuvimos a la nutricionista Clara Pierini, este domingo te invité a vos y bueno queremos que, que las personas también tomen conciencia de de las lesiones que puedan mejorar su calidad de vida, ¿sí?
1: Exactamente, me parece muy buena la invitación, me parece que es interesante para la gente, para el común de la gente que eh, empieza a conocer un poco más este, sobre estas lesiones que son tan frecuentes, tan frecuentes, tan frecuentes y muchas veces subestimadas. Eh,
0: bueno, Darío, vos nos comentabas, sos, eh, decinos tu profesión, de dónde sos, Así te conocen
1: todos. Bueno, mi nombre es Darío Escobar, soy médico traumatólogo, eh, cirujano especialista en tobillo y pie, eh, formado en la Universidad de La Plata y posteriormente acá en Neuquén, en eh, donde realicé mi re residencia traumatológica y posteriormente, bueno, me formé afuera en cirugía de tobillo y pie, ya hace más de 10 años que me dedico a esto. Eh, y, bueno, eh, particularmente... Eh, respondiendo a tu invitación eh, me llamó la atención y me pareció importante hablar sobre algo muy frecuente que es este, el dolor de tobillo
0: Bien. Darío eh, decimos ¿qué es un esguince de tobillo?
1: bueno, eh, el esguince de tobillo por definición cuando uno habla de un esguince de tobillo tiene que pensar en que hay un estiramiento o una ruptura de un ligamento, eso pasa en cualquier parte del cuerpo cuando se define un esguince Particularmente en el caso... Sí...
0: que ah, interrumpa. Esto es frecuente, eh, digamos, en el cotidiano, en la vida cotidiana y más aún en los deportistas, ¿no?
1: Es la causa más frecuente de consulta en el, del trauma deportivo, la torcedura de tobillo.
0: Bien, 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 bien. bien. ¿Y cuáles serían esta, estas causas?
1: mira la principal causa es la actividad deportiva. Eh, hay un aumento muy grande de causa de actividad deportiva sedentaria y por falta de un entrenamiento adecuado si bien también puede pasar en pacientes que están en un entrenamiento de alto rendimiento la diferencia eh, entre ambos es que un cuerpo preparado tiene la capacidad de producir posiblemente una lesión de menor gravedad que un cuerpo que no esté preparado eh, y como importancia, aproximadamente, eh, una estadística del Reino Unido habla de que, de que es anualmente más de 300.000 consultas en un año en una guardia es por un elice de, de tobillo, eh, eso teniendo en cuenta que hay mucha gente y mucha población que lo subestima y no concurre a una guardia directamente. Lo, lo subestima y lo trata como una torcedura o algo banal.
0: Bien, entonces
1: para que la gente vaya entendiendo un poquito si me permiten ir explicando la importancia primero de lo que significa una entorsis de tobillo o una torcedura de tobillo Dale. cuando uno eh, le traje una pieza para que se vayan orientando un poquito cuando uno tiene un, una entorsis de tobillo lo primero que tiene que entender es que lo que se produce habitualmente en el 95% de los casos es un estiramiento de todos los ligamentos de la región lateral de tobillo que está en esta zona y que es, el ligamento, es un complejo ligamentario lateral que tiene diferentes fibras y que las diferentes fibras se estiran en diferentes posiciones de cómo está el tobillo al momento de lesionarse. En muy poco porcentaje se produce lo que se llama un esguince del lado medial y gracias a Dios es muy, muy escaso el porcentaje porque puede ser peor que un esguince lateral del tobillo. Ahora bien qué está estudiado cuando uno diagnostica primero una lesión en el tobillo y en este caso un esguince de tobillo es que hay un alto porcentaje de fracaso en el tratamiento y el fracaso en el tratamiento eh, algo muy importante es que la principal causa de fracaso en el tratamiento es por el abandono del paciente del tratamiento ah, ¿eso por qué? ¿por qué? porque el paciente subestima la lesión y el paciente vuelve a hacer las actividades físicas como hacía antes eh, y las dos secuelas que deja esta lesión son lo que se llama la inestabilidad de tobillo. Es esa sensación de que el tobillo se te va a torcer en cualquier momento y que vos decís, no me recupero más, y vale. se me sigue torciendo. Y la otra es el dolor, con la secuela para la actividad, ¿no?
0: Eh, a, a eso iba un poco la, la pregunta que tenía anotada acá. ¿Qué pasa si no se cura bien un esguince una torcedura de esa magnitud?
1: Bien, lo primero es este, analizar cuando uno se tuerce el tobillo es este, si estamos ante un esguince de tobillo. Eh, para eso es muy importante el examen físico del paciente y diagnosticarlo con maniobras muy simples, eh, maniobras que tienen eh, más de 20 años que está demostrado que sirve y tal es así que ni siquiera es tocar al paciente sino este, hasta hacerme algunas preguntas como el de poder caminar, el de si existe un hematoma... Eh, el, eh, la necesidad de que si, la observación de que si se le hinchó mucho el tobillo eh, es muy importante tener en cuenta también cuando uno lo examina si le duele
0: bien.
1: Eh, entonces eh, cuando uno tiene eh, un esguince de tobillo lo puede diagnosticar fácilmente con el examen ahora bien, muchas veces pasa que los pacientes están diagnosticados con un esguince de tobillo esguince de tobillo, entre comillas, y persisten los dolores. En ese caso, que se produce entre un 5 y un 10% de lo que hay que buscar son lesiones ocultas asociadas a los esguinces de tobillo, y esta es una de las causas que hay, también hay dolor. No propio por las lesguince, sino porque nunca fue un esguince, sino que se trataba de otra lesión. ¿Cuál es la situación en este caso? Es que ya estamos hablando de secuelas, porque habitualmente vienen los pacientes muy tarde. Entonces un paciente que tenía lesiones asociadas a un esquince de tobillo, puede tener todas las estructuras que tenemos de este lado de acá afuera, rotas, para que vayan más o menos entendiendo, desde una fractura en el pie, una fractura en el metatarsiano, en el calcáneo, una fracturita oculta, una ruptura de tendones que vienen por esta zona, o también una ruptura del otro lado. Entonces una torcedura de tobillo, por definición, no es siempre un esquince de tobillo. ¿Es la mayoría de las veces un esquince de tobillo? Sí pero puede no ser. Y esa es una de las causas de dolor.
0: Bien, Darío, disculpame que te interrumpa ahí, pero eh, lo que sucede muchas veces es que las personas como que minimizan eh, este, este, esta lesión, ¿no? Como que dicen, no, me, me fue apenas una torcedura, no pasa nada, me pongo hielo y sigo.
1: Exactamente.
0: Por ahí, por ahí eh, voy a leer acá algo de... Una, una, de, una chica, a ver si la encuentro, decía que tenía mucha inestabilidad esa. Yo tengo esa inestabilidad que a la cual vos nombrabas y ha tenido 3 de 15, si no me equivoco.
1: Por lo que decía. Bueno. En ese caso, ahí tenemos que estudiar al tobillo para ver si, primero, hubo alguna lesión oculta, hubo alguna lesión oculta y se rompió alguna de las otras estructuras que también estabilizan el tobillo, que se llaman tendones peroneos, o si le quedó como secuela, por falta de un tratamiento adecuado de kinesiología, una inestabilidad de tobillo. ¿Cuál es el problema de las dos? Que el resultado final es una inestabilidad de tobillo. Una que te va a llevar a una destrucción del tobillo con el tiempo, y eso es porque... Porque el tobillo tiene una biomecánica específica y la naturaleza nos hizo así por algo. Y si esto queda flojo y está continuamente torciéndose, acá como se pueden ver, son espacios chicos, con cartílago, estaría continuamente chocando y dañándose el cartílago en esta zona. Entonces, con el pasar de los años, te termina desarrollando una artrosis de tobillo y una destrucción irreversible del tobillo. Esa es la importancia de diagnosticar adecuadamente una inestabilidad de tobillo o... Eh, para evitar el, 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 el futuro que es nefasto en todos los tobillos. Hoy estamos tratando artrosis de tobillo de gente que tuvo sedincia de tobillo hace muchos años y que lamentablemente solo estamos haciendo cirugías de rescates para sacar del dolor y no para que vuelva al nivel que tenía previamente de, de actividad.
0: Bien, buenísimo. Y hay, hay algunos ejercicios, ¿cómo, cómo se puede...? Eh, prevenir o cómo se puede llevar adelante una rehabilitación eh, consciente o con profesionales acerca de especialistas en tobillo como vos en este caso?
1: Mirá, eh, el principal eh, tratamiento de los esguinces de tobillo es lo que se llama eh, el tratamiento funcional. Una de las cuestiones cuando me llega un paciente que viene tratado en otro lado y por ahí se enoja porque no le han puesto un yeso o una inmovilización, esto es muy bueno para transmitírselo a la población en general, está demostrado que no es necesario inmovilizar una entorsis de tobillo por un esguince de tobillo. Eh, de hecho, más este, de 10 días de inmovilización ya empieza a ser perjudicial para la rehabilitación. Eh, el ligamento tiende a cicatrizar eh, y a repararse espontáneamente y cuanto antes le demos una función normal a ese tobillo, es mejor. Hay unas etapas descriptas para la rehabilitación del tobillo que consisten en una primera semana de lo que se decía enfriar el cuadro, es decir, todo lo que es el edema, el hematoma, eh, la renguera con la que el paciente se desplaza, es acostumbrarlo. A, a volver a pararlo bien, a que dé un paso como corresponde, ¿sí? para que su mecánica de todo el miembro, y de todo el cuerpo, vuelva a ser normal. Posteriormente a esa etapa, se comienzan ya con actividades más específicas para evitar los tobillos. ¿Qué es lo que pasa habitualmente en esa segunda etapa? El paciente se siente bien y abandona. Pero ese tobillo no está completamente recuperado. Y ahí es donde empiezan las fallas en el tratamiento.
0: Bien. Eh, Darío... Y, y esto influye también en los patrones de movimiento, ¿no? Al circularse es... mal eh, la lesión, hay influencia en los patrones de movimiento.
1: Cuando cuando un paciente queda mal curado de un esguince de tobillo, lo primero que siente es que no está cambiando normal, no siente que un patrón de marcha es espontáneo. Cuando camina mal, empiezan a doler otras partes del cuerpo, le puede llegar a doler algunos tendones de la pierna músculos, después ya llegar a la rodilla, la cadera o la columna. Y esto es porque empezó a adaptarse para intentar seguir avanzando en su marcha o incluso en lo que hacen actividad física para seguir avanzando, cambian la biomecánica normal y empiezan dolores de zona. Entonces, eh, esos son todos patrones de que hay una mala rehabilitación en general del miembro inferior. Ahora bien, ¿qué pasa si el paciente este, tiene un esguince de tobillo que fue tratado con las diferentes etapas de la rehabilitación del esguince de tobillo? ¿Puede quedar inestable? Sí, puede quedar inestable. Más o menos entre un 10 y un 15% de la gente con una, una entorsis de tobillo queda inestable. Y cuando uno lo estudia no encuentra otra lesión, sino que queda inestable. Esa inestabilidad de tobillo, en ese caso, si no mejora con ningún tipo de tratamiento, hay que operarla. Y acá vienen algunas discusiones con respecto a los soportes externos como son los estribos que se ven mucho y se pregunta mucho por estribos, sí, o las tobilleras. Dentro de lo que son las tobilleras, que es la que nos venden en cualquier farmacia, y uno va a una ortopedia y te venden una tobillera que es un neopren, uno puede llegar a sentir que está más seguro, pero ese tobillo no está funcionando bien, ni tampoco tiene por testeo, porque está demostrado, no tiene una función mecánica real. Las únicas tobilleras que tienen eh, mecánica demostrada una mecánica que te protege el tobillo son las tobilleras que se llaman ballenadas, que vienen con unas barritas en su interior que impiden que vos te dobles de nuevo el tobillo Bien. todos estos métodos ¿para qué te sirven? simplemente para que no te dobles el tobillo, no te curan nada es decir que vos mantenés la lesión vos estás con un tobillo enfermo y la gente que se hace estribos que se usa mucho y está muy, muy de moda este, muchos deportistas lo quieren usar es mecánicamente efectivo, está demostrado que sirve, pero volvemos a lo mismo, estamos bloqueando con un soporte externo eh, al tobillo y al pie, en este caso, pues bloquea bastante la movilidad normal, para que vos no, te, no tengas movimientos de inversión y te produzca dolor el tobillo o se te tuerce el tobillo, pero no curas nada, sigue enfermo.
0: Serviría en ese caso solamente, por ejemplo, para los deportistas, solamente para el momento, por ejemplo, para el partido, después se debería eh, asistir sí o sí a profesionales y hacer una rehabilitación como corresponde, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque eh, lo que necesitamos lograr es un tobillo sano, pero para todas las actividades. O sea, lo que yo estoy haciendo es simplemente evitar dolor en un tobillo enfermo con esas medidas. Sirve en el caso de un deportista de élite que está viviendo de esa actividad, por ejemplo, que... este tiene que jugar, por ejemplo, el deporte que haga, lo tiene que hacer sí o sí, porque hay otros intereses económicos. Pero en el caso de un deportista amateur, tiene que tener bien claro que simplemente lo que está haciendo es utilizando eh, un soporte eh, en un tobillo que está enfermo y que no, no, no se está curando, sino que está baleando los síntomas. Es algo muy paliativo, nada más. Y no sirve. De hecho, los, los tratamientos y los entrenamientos que se ven hoy en los deportistas de alto rendimiento y si cualquiera que ven, ven cómo hacen los entrenamientos eh, en los diferentes clubes, se trabajan muchos patrones neurológicos, muchos patrones de algo que se llama propiocepción y la coordinación. Eso es este, una velocidad de reacción que tiene nuestro cuerpo frente a un estímulo. Entonces, está demostrado que las personas que recuperan esa velocidad de reacción, que estamos hablando de fracciones de segundo, Fracciones de segundo. Mejorando esa, esas fracciones de, segun, de, de reacción, uno puede este, evitar tener una nueva lesión. Y ese es un paciente que está curado. El paciente que recupera eso. La, la falla en la reacción es lo que te hace que te dobles de nuevo el tobillo. Y eso es porque la propiocepción está alterada. Si la propiocepción está alterada, nunca vas a tener una recuperación óptima de, del tobillo.
0: Bien. Darío... Eh, ¿Querés cerrar eh, con, con el tema y comenzamos con las preguntas? Eh, hay bastantes comentarios.
1: Sí, mira, a... lo, lo más importante como para tener en cuenta cuando uno se dobla el tobillo es primero, no subestimar la torcedura del tobillo, hacer la consulta con el especialista, consultar de nuevo si siguen los dolores y si a pesar del tratamiento siguen los dolores, no abandonen, es muy eh, poco probable que no se encuentre la causa del dolor y hay que tener en cuenta que muchas veces no fue un esguince de tobillo, eso hay que recordarlo, sino que hubo otra lesión oculta y eso es algo que se ve muy frecuente. ¿sí? Y aquellos que estén en tratamiento con un esguince de tobillo, eh, que completen los tratamientos con los kinesiólogos, que son muy importantes en esto, son muy importantes los kinesiólogos, este, para que su, la vida de su tobillo, la vida de su tobillo eh, sea, esté prolongada, porque la inestabilidad del tobillo lleva a la destrucción del tobillo. Es, es inevitable.
0: Bien. Buenísimo. Bueno, Darío, vamos a, a comenzar a leer algunas de las preguntas que habían por acá. Voy a subir así puedo ver los comentarios. ¿Tiene que ver el calzado que se usa? Pregunta Ariel Sebastián.
1: Eh, Ariel, no está demostrado supongo que está hablando de calzado deportivo, en el caso que está hablando de por, calzado deportivo, eh, no está demostrado que haya un calzado deportivo que te va a, a torcer el tobillo. Lo que sí te puedo decir es que si tienes un calzado deformado, estás pisando mal y estás expuesto a que te doble el tobillo. Pero no está demostrado que haya un calzado eh, que, te, que te sirva para evitar que te dobles el tobillo.
0: Bien. Acá me dice Manuel Coria, si indicás plantillas en este tipo de inestabilidades. No está demostrado
1: que las plantillas sirvan para este caso de lesiones. Las plantillas tienen una función específica que es paliar síntomas en los dolores del pie, en algunas formas específicas del pie. Es decir, ni siquiera existe un pie que sea enfermo. Hay diferentes formas de pie, que están los pies que son más planos, o todo lo contrario los que son más cabos, que son los que tienen muchos arcos. Pero no está demostrado que en un paciente que tenga el pie cabo, que es el que tiene más arco, y que se podría uno decir, ah, tenés el arco alto, por eso te doblas el tobillo. No está demostrado estadísticamente que sea un pie proclive al, al esguince de tobillo. Le tocó doblarse el tobillo por, por, por casualidad. Entonces no, no, se, no está demostrado que haya que usar plantillas preventivas para evitar un esguince de tobillo.
0: Bien. Acá vamos con otra. Marcela, Marcela Adat nos pregunta. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esguince que se repiten en el mismo tobillo?
1: Destrucción del tobillo. Para transmitir claridad en los conceptos. Bien. No puede persistir esa situación en el tiempo porque destruye el tobillo. Y las cirugías, lamentablemente, cuando tenemos una artrosis del tobillo lo que significa es que se desgastó el cartílago y para eso no hay repuesto, son cirugías para calmar el dolor. Diferentes cirugías, pero es intentar llevar una máquina rota eh, en el tiempo. Pero ya está rota. Y lo óptimo es evitar que pase eso. Lo óptimo es estabilizarlo cuando está en condiciones, cuando uno tiene buena calidad de cartílago, buena estructura muscular, eh, por eso es muy importante hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado.
0: Bien. Acá nos preguntan, ¿qué opinas del vendaje deportivo?
1: Con respecto al vendaje deportivo, eh, el vendaje común, el clásico vendaje del jugador de fútbol, que se ve habitualmente, eh, está estudiado este, y todos estos estudios tienen que ver con mucho con laboratorio y con hacer evaluaciones mecánicas después de ciertos esfuerzos y más o menos en un deporte como es el fútbol por ejemplo en donde hay muchos movimientos rotacionales flexión flexión extensión de tobillo y pie estas vendas eh, se aflojan y más o menos entre 10 y 15 minutos de la actividad física mecánicamente no tiene ninguna función te repito es una sensación del paciente que está más seguro pero mecánicamente no tiene nada
0: perfecto clarísimo Darío y son algunos de los mitos que hay, ¿no? Porque en el caso del fútbol hay, hay muchos jugadores que todavía se siguen vendando por, justamente por lo que acabas de explicar.
1: Si alguno ve, y esto lo invito a que empiecen a tener eh, más este, atención a clubes, que repito, vuelvo en la en televisión, hoy al ver la televisión y ve cómo hacen la pretemporada cualquier club, va a ver que está con una media común haciendo la parte física. Y corriendo y saltando para todos lados y haciendo todo tipo de actividad de coordinación y prepercepción, que eso sí es lo que está demostrado que previene lesiones. Bien. Y no el vendaje.
0: Bien. Darío, acá, Viviana va, Vivi Barros, eh, nos dice, eh, dice: a mí me pasa que me da miedo correr por miedo a otro guinces, Se ve que ha tenido varias lesiones, varios guinces de tobillo. Y queda la sensación de miedo.
1: En ese caso, en ese caso que es este, el kimini way well", le dicen los, los americanos, que es la sensación de que se le va en cualquier momento. Eh, en ese caso lo importante es entrar con un plan de, de rehabilitación con kinesiología. Y esta es una parte en donde es muy, son pacientes en el que ya hay que hacer un tratamiento muy, muy, muy específico para la rehabilitación de tobillo. Y quizás ese paciente ya tenga una inestabilidad de tobillo que no se la podamos corregir. Pero hay que hacer un estudio y un tratamiento primero con los kinesiólogos, Y si no mejora en un mes a tres meses, que es lo que está estipulado, tiene indicación quirúrgica para darle estabilidad.
0: Bien. Darío, acá tenemos a Germán, si no me equivoco. Dice, consulta, empecé con un esguince, hice tratamiento, me siguió molestando. Y otra, me hice otra resonancia, ahora me dicen que es una tendinitis. Y me dieron fort, fortisinolo. Sí. ¿no? Sí, ah, lo estoy leyendo. Y Bien. el doctor... Y el dolor lo sigue sintiendo, dice. Bien.
1: ¿Qué, qué Bien,
0: puede? te cuento. ¿Cómo lo puedo te hacer? cuento,
1: básica, básicamente cuando tenés una entorsis de tobillo o un dolor, un dolor en general, cuando uno tiene un dolor en general, camina mal. Al caminar mal, trabajan mal las articulaciones, los tendones y los músculos. Al trabajar mal un tendón, se inflama. Entonces, que aparezca una tendinitis, es casi este, una constante de un miembro que camina mal. En realidad, a este paciente, lo que yo le recomendaría es una evaluación para buscar cuál es la causa del dolor. Si hay una causa de dolor que es solamente por un tendón inflamado y no es porque ah. haya una lesión oculta, hay que trabajar mucho con kinesiología para readecuarle la marcha a ese paciente porque está una, una mecánica alterada que no puede corregir y esa es la causa que le está inflamando el tendón. Eh, y si no, hay una lesión oculta. Bien.